0: Ich beschreibe im Buch auch ähm, einige von Rassistisch betroffene Menschen, die mir vorwerfen, ich würde in dem, in dem Verlag publizieren oder in der Zeitung publizieren, die hatten doch schon mal was Rassistisches äh, gedruckt. Und ich so, ja, surprise, so guten Morgen, natürlich haben dann oder Politiker in anderen Parteien und alle, die im Parlamenten vertreten sind, haben halt ihre Rassisten und Sexisten zum Beispiel in den eigenen Reihen. Wenn die halt was Menschenfeindliches sagen, dann kann ich nicht einfach nett sagen, okay, danke für ihre Meinung, schön, dass es sie gibt, sondern ich kann sagen, das ist Bullshit, was du erzählst. Also ich habe das, glaube ich, in mehreren Interviews schon gesagt, dass ich so eher pessimistisch drauf bin. Also ich glaube nicht, dass wir, also zumindest werde ich das nicht erleben, dass wir eine rassismusfreie Gesellschaft haben werden. Ich bin jetzt nicht so auf der neoliberalen Seite, aber es ist schon ein Argument zu sagen, da ist eine Person, die zahlt seit 40 Jahren Steuern. Die geht schuften und arbeiten und kann sich nicht beteiligen. Das bedeutet ja nicht, dass jetzt diese Person irgendwie direkt äh, antreten muss für ein politisches äh, Amt. Aber das Wahlrecht wäre schon ganz nice. Könnte sie nicht.
1: Spielfeld Gesellschaft, der Podcast. Spielfeld Gesellschaft ist eine Plattform, die Menschen und Ideen verbindet. Unser Ziel? Den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Eine Initiative der Niedersächsischen Lotto-Sportstiftung. Ich freue mich sehr, heute Mohamed Amjahid gegenüber zu sitzen. Buchautor, Journalist und Moderator, 1988 geworden. Hallo Mohamed. Hallo, danke für die Einladung. Schön, dass du für uns Zeit hast. Wir wollen uns heute über dein Buch enthalten, das vor kurzem erschienen ist, dein zweites Buch, Der Weiße Fleck. Und ich würde gerne wissen... Was du über das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt denkst. Wir würden mit einem Buch beginnen. Könntest du in eigenen Worten zusammenfassen, worum es in dem Buch geht?
0: Ähm, bestimmt in zwei Sätzen soll ich das zusammenfassen. Gerne auch in also, sechs Sätzen. In sechs. Ähm, ich habe in meinem ersten Buch unterweisen, einmal festgestellt, dass es so wie strukturelle äh, Probleme gibt mit Rassismus und Privilegierung auf der anderen Seite. Mhm und äh, wollte jetzt in dem zweiten Schritt äh, besprechen, was man dagegen tun kann, beziehungsweise was man im Sinne des gesellschaftlichen Zusammenhalts tun kann. Und eine Sache ist, für privilegierte Menschen, egal warum sie privilegiert sind, wäre es ganz gut, diese Privilegien zu reflektieren. Mhm. Das nicht zu sehen, ist an sich schon ein Privileg, also sich nicht mit der eigenen Positionierung auseinanderzusetzen. Ähm, und das wollte ich mit dem neuen Buch quasi erreichen, deine Diskussion, anzustoßen, damit wir mehr über genau diese Strukturen reden, im Sinne
1: von einem friedlichen Zusammenleben. Mhm. Und an welche Begriffe bzw. Bausteine würdest du denken, assoziativ, wenn du gesellschaftlicher Zusammenhalt hörst?
0: Ähm, Als
1: erstes denke ich da an Emanzipation, emanzipatorische
0: Diskurse, also das ehemals nicht so betrachtete oder hörbare Gruppen in der Gesellschaft plötzlich sprechfähig werden, so dass man sie auch hören und sehen kann. Bedeutet nicht, dass zum Beispiel jetzt ehemalige sogenannte GastarbeiterInnen vorher nicht über ihre Rechte gesprochen haben. Sie fanden halt nicht im Mainstream statt. Das ist dann auch so für Frauen zum Beispiel, für queere Menschen, für Menschen mit Behinderung. Und das ist für mich Zusammenhalt tatsächlich, weil es gibt ja auch diese Diskussion, die da ähm, sagt, oh Gott, jetzt wollen die alle irgendwas haben, diese ganzen Minderheiten und das nervt uns und die machen Identitätspolitik. Ähm, Darüber können wir vielleicht später auch kurz reden. Mhm. Ich glaube ja, dass diese emanzipatorischen Diskurse den Zusammenhalt stärken, Mhm. dass die im Sinne aller Menschen und aller Gruppen in der Gesellschaft sind. Weil wenn es einer Minderheit gut geht, geht es tatsächlich der ganzen Gesellschaft auch ganz gut. Mhm. Allein die Tatsache, dass ich dann weniger zu meckern habe, müsste ja quasi Motivation genug sein, um diese Diskurse zu, willkommen zu heißen. Aber wir sind in Deutschland zumindest oder im deutschsprachigen Kontext noch weit weg von dieser Akzeptanz, dass sich Minderheiten emanzipieren und äh, für ihre eigenen Belange dann
1: auch einstehen. Jetzt hast du ganz am Schluss Deutschland angesprochen. Ich wollte dich nämlich fragen, ob du, wenn du diese Frage so beantwortest, wie du es gerade getan hast, global denkst oder das eher auf die Bundesrepublik beziehst? Ich glaube, wir brauchen unbedingt einen deutsch-spezifischen Diskurs.
0: Das bedeutet nicht, dass wir nicht über den Tellerrand quasi gucken können. Und das mache ich als Reporter. Ich bin ja in einem anderen Leben viel als Reporter journalistisch unterwegs gewesen oder noch unterwegs ähm, in den USA, in Großbritannien, französischsprachige Länder im Nahen Osten. Und das noch quasi mitzunehmen als Gedanken oder zu sagen, da werden interessante queer-feministische Theorien entwickelt, zum Beispiel in, in den USA, mhm. kann für uns in Deutschland für den Diskurs sehr, sehr äh, gut sein, dahin zu schauen. Trotzdem braucht es einen deutschen Diskurs. Also die Frage ist, was machen wir jetzt mit all diesen emanzipatorischen, mit dieser Wissensproduktion anderswo und wie können wir das auf die deutsche Situation anwenden? Und deswegen ist es immer so ein Balanceakt zwischen Ähm, Wenn ich hier zum Beispiel in Niedersachsen unterwegs bin, natürlich brauchen wir Debatten über Probleme und Sachverhalte hier im Bundesland. Mhm. Bedeutet aber, dass wir uns Inspirationen holen können von woanders?
1: Wahrscheinlich, weil oft die Themen natürlich auch deckungsgleich sind oder ähnliche, ähnliche Parallelen bestehen.
0: Ja, einerseits. Also wenn man sich zum Beispiel postkoloniale Strukturen anschaut, dann muss man sich den europäischen Kolonialismus anschauen. Mhm. Tatsächlich gibt es aber den deutschen Kolonialismus, der seine spezifischen ähm, ähm, Kriterien auch mitgebracht hat, wo es darum geht, ähm, nochmal andere Kontinuitäten mitzudenken, die halt in Deutsch... Zum Beispiel, wenn wir über... Rassistische Straßennamen reden. Mhm. Viele denken ja, das ist nicht so relevant, aber das ist tatsächlich relevant mit Blick auf, ähm, auf die deutsche Kolonialgeschichte. Und gleichzeitig ähm, eine Debatte wie zum GastarbeiterInnen, sogenannte, ist ein gutes Beispiel. Das ist etwas sehr Deutsches. Mhm. Das ist eine sehr deutsche Geschichte. Und da braucht es tatsächlich auch diese Wissensproduktion hier, um äh, zu verstehen, warum die Kinder und Kindeskinder dieser GastarbeiterInnen jetzt teilweise zu so sprechen, agieren, protestieren, wie sie es tun. Und deswegen müssen wir uns hier auch austauschen. Bedeutet nicht, dass wir jetzt, wie gesagt, von anderen Kontexten nicht lernen können, weil natürlich gab es den französischen Kolonialismus zum Beispiel auch. Und ähm, von Rassismus betroffene Communities in Frankreich versuchen das auch zu arbeiten. Mhm. Und da kann man irgendwie schauen, wie machen die das? Was kann man nach Deutschland irgendwie mitbringen? Was muss man anders
1: machen? Und wo fangen wir an, um diese Veränderung zu schaffen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, so das klingt ein bisschen pathetisch, glaube ich, aber so erstmal zuhören mhm. äh, und nicht erstmal so eine Mauer aufbauen, weil das passiert leider. Also ein ähm, gutes Beispiel ist, glaube ich, so diese Gender kiste also wo wenn jetzt viel feministische Stimmen versuchen. Dinge zu dekonstruieren, zu sagen, wir wollen halt nicht heteronormativ leben, wir machen schon einige quasi so die Mauer, die bauen so die Mauer um sich herum und sagen, wir wollen nicht darüber reden. Ähm, deswegen ist Zuhören, alle, alle jene, die nicht menschenfeindlich sind, mhm. sollen sich erstmal artikulieren und denen höre ich halt zu. Mhm. Das Zuhören bedeutet, by the way, nicht, dass man zustimmt. Dass man einfach erstmal kurz innehält und sagt, okay, ich gucke mir das an. Was, oder ich höre mir das an, was die andere Seite wo da irgendjemand zu sagen hat. Ähm, vor allen Dingen, wenn man das hauptberuflich macht als Journalist, in der Stiftungsarbeit oder in der Bildungsarbeit zum Beispiel. Und das ist, glaube ich, der erste wichtige Schritt, den wir noch in Deutschland mehr üben sollten, dass man das auch aushält.
1: Genau, meine Frage sollte in die Richtung zielen, wo ich genau dieses Zuhören üben kann. Wo wird es mir beigebracht? Also fange ich im Kindergarten an? Ist es in der Schule? Muss es die Familie schon können? Also ich
0: als von Rassismus betroffene Person, meine Eltern, sogenannte GastarbeiterInnen, mein Vater hat immer gesagt, du musst aushalten, wenn es in Deutschland halt rassistische Sachen gibt oder Sachen gesagt werden. So, also mir zumindest wurde das ähm, eingebläut, dass Zuhören und Aushalten ein Teil irgendwie von Diskurs ist und Teil von Existenz einfach. Und ähm, deswegen können das, glaube ich, sehr, sehr viele von Rassismus betroffene Menschen gut, dass sie, ähm, weil sie sagen können, ist, die, die sogenannte Dominanzgesellschaft tritt hier die ganze Zeit über uns. Ausländer, Araber, Türken, Geflüchtete, Juden, Juden, Sinti-Roma, äh, Schwule, Lesben und so weiter und mhm. so fort. Aber dass jetzt quasi im Zuge dieser Emanzipation der Blick zurückgeht auf die, diejenigen, die, die vermeintlichen Normen erfüllen, ist neu, das gebe ich auch, also relativ neu im Mainstream, das gebe ich zu, also nicht neu an sich, weil schon seit immer gibt es diese diskurse aber im Mainstream findet es neu statt, mhm. dass es ungewohnt ist, dass Leute dann ungeduldig werden, nicht zuhören möchten, erschließt mich, ersch- erschließt mir, also das verstehe ich schon, dass die Leute nicht ähm, quasi das aushalten, aber sie müssen, glaube ich, auch ähm, zuhören, weil sonst findet kein Diskurs statt. Also es wird ja nicht, nur weil eine erstkonservative Zeitung sagt, wir wollen uns nicht mit Gender-Themen auseinandersetzen, machen immer nur irgendwelche komischen Glossen
1: dazu, das wird dir nicht weggehen. Ja, lass mich die Frage nochmal anders stellen, weil ich stimme dir in vielen Punkten zu. Als ich dein Buch gelesen habe, ist es nicht nur das Zuhören gewesen, was du als Lösung anbietest, sondern auch viele weitere Punkte. Ich stelle mir dann immer nur die Frage, ob es tatsächlich, selbst wenn es mein Wunsch ist, für mich als 38 Jahre alte Person möglich ist, meine Sozialisation komplett abzuschütteln. Und deswegen hatte ich gefragt, wo beginnen wir? Also ich weiß, dass Bildung oft als Lösung angeboten wird, dass wir in den Schulen natürlich diese Themen schon aufgreifen müssen. Aber diese Frage ist aufrichtig gemeint. Also glaubst du, dass ich auch als erwachsene Person Dinge noch lernen kann, die ich vielleicht mein Leben lang falsch gemacht habe? Und wie können wir für die neuen Generationen eben die Fehler vermeiden, die wir in der Vergangenheit gemacht haben und gleich in der Sozial- Sozialisation gewisse Dinge richtig mitgeben? Also ich glaube, komplett
0: abschütteln ist schwierig, aber das fordert auch niemand. Also Komplett abschütteln müsste ja bedeuten, Persönlichkeit austauschen. Mhm. Ähm, Und gleichzeitig die gute Nachricht hinter, wir lernen alle rassistisch zu denken oder sexistisch zu denken oder queerfeindlich zu denken, ist, dass wir das auch wieder alles verlernen können. Es äh, muss nicht von jetzt auf gleich funktionieren. Ähm, Deswegen war es mir so wichtig, im Buch quasi ganz konkrete Punkte aufzumachen, wie das funktionieren könnte, wenn man möchte. Mhm. Also braucht ja diese Haltung, dass man überhaupt offen ist, das zu verlernen oder verlernen zu wollen. Und ähm, ich glaube schon ganz fest daran, dass auch Erwachsene äh, die Möglichkeit haben, wenn sie wollen, äh, sich selbst zu reflektieren und zu sagen, ja, ich habe gelernt, dass ähm, vermeintlich orientale Männer, egal was man jetzt darunter subsumiert oder versteht, so oder so ticken. Natürlich ist es möglich, Bücher zu lesen oder Serien zu gucken oder mit Leuten zu sprechen oder Diskussionen irgendwie äh, einzugehen und dann zu merken, nie, das, was ich gelernt habe, ist nicht zielführend oder stimmt so auch überhaupt gar nicht. Äh, und dann ist es ein Prozess und der kostet Energie und Zeit. Und das muss man immer mitdenken. Aber es ist ein Prozess, den man eingehen kann.
1: Erlaube mir, eine Anekdote vorzuschieben vor meiner nächsten Frage. Weil dieser Punkt, den du beschreibst, das ist, glaube ich, der, der viele Menschen beschäftigt und auch vielleicht die größte Herausforderung, wie wir genau diese Dinge vermitteln können, ohne dass sich die Menschen teilweise vor den Kopf gestoßen fühlen. Ich komme aus Braunschweig und in Braunschweig äh, war es in der Vergangenheit so, dass zum Fastenmonat Ramadan ein Zelt vor dem Rathausplatz äh, aufgestellt wurde und alle waren herzlich eingeladen, beim Fastenbrechen mitzumachen. Und anscheinend, ich war an dem Tag nicht dabei, das ist eine Erzählung, eines Zahnarztes in Braunschweig mit arabischen Wurzeln, kam ein Herr vorbei, der wohl sehr, ich sag mal, ja, kritische Dinge geäußert hat. Und dieser Zahnarzt, äh, der hat sich dann argumentativ mit ihm auseinandergesetzt. Es gab eine kleine Menschenansammlung ähm, um diese beiden herum. Und im Grunde genommen war es so, dass dieser Herr in der ersten Runde argumentativ K.O. gegangen ist. Das heißt, der arabischstämmige Zahnarzt hatte die besseren Argumente. Er hat dann aber selbst erzählt, dass er nicht das Gefühl hatte, tatsächlich das Richtige getan zu haben, weil dieser Herr bestimmt nach Hause geht und das Gefühl hat, ich habe verloren. Gar nicht dieses Aha-Erlebnis, da waren jetzt Argumente, über die ich nachdenken kann. Und da glaube ich, das wiederhole ich oft, ist dieser große Spagat, den wir schaffen müssen mit guten Argumenten zu kontern, aber gleichzeitig den Menschen das Gefühl zu geben, dass wir sie nicht ausschließen. Würdest du da zustimmen oder hast du da noch andere Gedanken zu diesem Spagat, wie der, wie der machbar wäre?
0: Okay, nur basierend jetzt auf deiner Erzählung ja. würde ich sagen, was hat der Typ überhaupt für ein Problem, dass er gratis Essen bekommt im Zelt? Hm. Also was gibt es da noch zu besprechen? Ich glaube, es ging nicht ums Essen, sondern genau. ja. ja, das ist jetzt nur so meine Reaktion ja. darauf ja. und ich kann mich schon vorstellen, wie diese Diskussion auch abgelaufen ist ja. ähm, und die ähm, Wahrheit dahinter ist natürlich, dass es auch eine Provokation ist, da zu diesen Leuten zu gehen, die friedlich irgendwas machen mhm. und dann zu sagen, keine Ahnung, das ist nicht mein Land. Das ist jetzt, wie gesagt, so ein bisschen auch ja. Fantasie jetzt von mir an dieser Stelle, aber das passiert mir halt oft selbst, aber ich höre, ich bin ja Reporter und ganz viele Menschen erzählen mir genau diese Geschichten. Mhm. Und da geht es wirklich darum, dass man nur mit Menschen sprechen kann, die zuhören wollen. Mhm. Also wenn da jemand schon vorbeikommt und mit sage ich jetzt mal rassistischen äh, Grundgedanken irgendwie schon anfängt zu argumentieren, was soll ich dann noch besprechen? Mhm. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man das lernt, weil es gibt in Deutschland es äh, gibt diese Kultur der, des Konsens, also dass es darum geht, dass viele denken, müssen möglichst alle oder alle um einen Tisch versammeln und dann machen wir irgendeinen Kompromiss. Und ich glaube, das ist nicht zielführend und sogar gefährlich, mhm. weil ähm, wenn man sagt, dass man ohne Vorbedingungen alle an den Tisch lässt oder mit allen. diese Tischmetapher finde ich auch manchmal schräg, aber ähm, dass man sagt, wir reden mit allen, dann hat man schon das Problem, dass äh, redet man halt mit ideologisch durchtränkten Rassisten mhm. zum Beispiel, möchte man das? Ja. das, kann man natürlich machen, wenn man will, ich will das halt nicht mehr, beziehungsweise glaube nicht, dass das ähm, irgendwas bringt und man kann halt nur Angebote machen und seine Argumente kann man umformulieren oder so. Man kann den Grundstock von Argumenten hier nicht umtauschen, äh, nur damit dieser Herr jetzt nicht so
1: nach Hause geht und heult. Nein, das nicht. So. Ja, ja. Ab, aber wenn ich, wenn ich mal die extremen Beispiele auf dem Recht, äh, rechten Spektrum rausnehme und Menschen, die vielleicht unbewusst auch diskriminierend sprechen oder handeln ähm, und ich mir die Frage stelle, wie ich mein Ziel erreiche, gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken, fällt mir bis jetzt keine Alternative zum Sprechen ein. Also, ich glaube, wichtig ist, nochmal festzuhalten,
0: das unbewusst. Weil mhm. ich habe irgendwann mal gelernt, nicht jede Person, die was Rassistisches zum Beispiel sagt, macht es mit einer Intention, das zu sagen. Mhm. Weil es ist halt drin, wir haben es halt alle gelernt. Ich ja auch. Ich, ich, ich ganz auch sicher. So. Ganz sicher. Und ja. ähm, Die Frage ist, glaube ich, für in dem Fall AutorInnen, JournalistInnen in der Stiftungsarbeit, in der Bildungsarbeit, welche Angebote kann man machen, Mhm. um quasi sehr niedrigschwellig mit Menschen in den Dialog zu treten, die halt nicht jeden Tag über Emanzipation nachdenken. Oder nachdenken können, weil sie einen 9-to-5-Job haben zum Beispiel. Und da, glaube ich, neben Sprechen ist Unterhaltung ein wichtiges Element. Was meinst du mit Unterhaltung? Dass man das versucht, also dass man politische Bildung nicht immer dröge aufarbeitet und sagt, ich mache jetzt ein Symposium und stelle die 15 Stunden auf YouTube und du musst dir das jetzt angucken. Mhm. Und da sind wir in Deutschland tatsächlich nicht so gut drin, dass man die verschiedensten Formen von Kunst und Kultur auch mitdenkt und sagt, man kann politische Bildung unterhaltsam verpacken. In Serien, in Filmen, in Romanen, auf, auf der Theaterbühne zum Beispiel, im Curriculum, in der Schule. Dass man versucht, da verschiedenste Angebote zu machen, sodass die Menschen sich auch eins raussuchen können. Wir gucken doch alle diese Streaming-Dienste aus den USA. Ja. Und da gibt es sehr, sehr viele sehr unterhaltsame Angebote, die aber gleichzeitig auch eine politische Botschaft mit dabei haben oder politische Bildung vermitteln wollen.
1: Und das gibt es in Deutschland noch nicht so gut. Gibt es nicht? Gibt es nicht. Das wäre jetzt meine Frage, weil teilweise die Dinge, die du aufgezählt hast, die Angebote gibt es ja. Also im Theater könnte ich jetzt ein paar Beispiele nennen. Findet dir das noch zu wenig statt? Es findet mir nicht so
0: statt, dass es für eine breite Öffentlichkeit okay. ist. Also es gibt natürlich, und ich gehe auch ins Theater, wenn jetzt nicht Corona ist, äh, Dinge, die sich aber an eine bestimmte sage ich jetzt mal, bürgerliche, äh, ein bestimmtes bürgerliches Publikum wendet. Ähm, und da geht es auch darum, nochmal politisch zu schauen, welche Gelder, welche äh, Fördergelder fließen wohin. Wir geben Millionen aus für eine Oper, aber mhm. äh, quasi im sogenannten Problemviertel ein paar Euros für ein Hip-Hop-Projekt für äh, die kleinen Hamudis. Mhm. So, und das ist, das ist tatsächlich ein Problem, da nochmal zu schauen, wie... Kunst und Kultur quasi einen wichtigen Beitrag leisten können, damit Menschen, wenn sie wollen, abgeholt werden. Und das gute Beispiel ist Sprache. Ja. Also es gibt Menschen, die ähm, knüpfen ihre eigene Identität an rassistische Sprache. Und wenn man sagt, es gibt zum Beispiel das N-Wort und es ist rassistisch und hat die und die Historie und Geschichte gibt es jene, die wieder die Mauer aufbauen die sich nicht damit auseinandersetzen können. Aber wenn man einen guten Film zum Beispiel hinbekommt und diese Person freiwillig ins Kino geht und sich diesen Film anschaut und versteht, warum dieses eine Wort nicht nur quasi ähm, beleidigend ist, sondern entmenschlichend ist. Das ist doch eine gute, ein gutes Projekt. Das, das ist Film ein gutes aufbauen.
1: Projekt, wenn ich da einhaken darf. Ich hätte, glaube ich, dann äh, das Bedürfnis, wenn ich ich nehme jetzt das Kinobeispiel, im Kino einen Film sehe, der mich zum Nachdenken anregt, dass ich aber dann die Möglichkeit habe, vielleicht mich mit jemandem auszutauschen, der da schon erfahrener ist als ich. Also reicht es dann, diesen Film zu sehen? Oder müssen wir nicht eben auch Orte schaffen, an denen dieser Austausch möglich ist? Also wo vielleicht jemand mal vorbeikommt und mit Mohamed Amjay zufällig ein Cappuccino trinken kann? Ähm, Ja, weil dieser Film wäre ja
0: nur ein Baustein quasi. Ähm, Und da geht es wirklich darum, aus der Fülle das ist jetzt ein bisschen utopisch, ne? mhm, ja. also aus der Fülle der Angebote, sich quasi das herauszupicken, was man machen möchte, ob man jetzt irgendwie, ob ich jetzt mit allen selbst diskutieren kann, ist da nochmal dahingestellt, aber es ist... Ähm,
1: du warst jetzt symbolisch für äh, äh, Multiplikatoren. Genau. Ja.
0: Also der, es gibt ja schon einige wenige Projekte, wo es darum geht, ins Gespräch zu kommen. Ja. Äh, ich bespreche auch eins ganz explizit im Buch, wo es aber wieder quasi so geframed wird, wir können alle Fragen stellen. Also in diesem einen Projekt sollen Menschen... Ähm, nee Die Frage war, eine, ähm, ist ein friedliches Zusammenleben mit Musliminnen und Muslimen möglich oder nicht?
1: Nein, okay, die Frage so, ist eine schon eine Botschaft. Sagt, na, genau, ja. aber wenn
0: man sagt, nein, ist nicht möglich, was ist dann die Konsequenz? Deswegen da auch die Spielregeln, ja. quasi Spielfeldspielregeln, also dass man da irgendwie versucht, nochmal deutlich zu machen, dass man nicht... Äh, grenzenlos einfach alles, äh, zum Beispiel die Menschenwürde, zur Diskussion stellt. Aber dass man tatsächlich äh, die Foren, die existieren, online und offline irgendwie nutzt, um ähm, Gedanken oder Erlebnisse oder Erlerntes aus, zum Beispiel diesen Filmen, dass man das diskutiert
1: und vertieft. Mhm. Das wäre doch ganz gut. Ist das eine Aufgabe auf politischer Ebene oder eher Kunstschaffende, die ich sich angesprochen fühlen müssen? Ähm
0: ich glaube, weil wir in Deutschland eine sehr staatszentrierte Förderung haben, ist es auf jeden Fall eine politische Debatte. Mhm. Anderswo, zum Beispiel in den USA, setzt man ja eher auf Philanthropen, auf die sogenannte Zivilgesellschaft und da funktioniert ganz vieles. Unabhängig vom Staat ist es gut oder schlecht, wäre, glaube ich, nochmal eine andere Debatte. In Deutschland ist alles, also die meisten Fördergelder kommen einfach aus Ministerien. Mhm. So, und viele könnten ihre Arbeit nicht machen, wenn es diese Gelder nicht gibt. Deswegen ist es eine politische Debatte. Nochmal das Beispiel, wo werden die Millionen investiert und wo nicht. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, was macht man dann mit dem Geld? Mhm. So Und da kommen natürlich auch die ganz vielen Kunst- und Kulturmenschen, die tagtäglich wirklich total wichtige Arbeit machen. Aber wenn man in einige Branchen guckt, die Homogenität ist wirklich eklatant. Also äh, die Intendanzen in den Theatern sind halt meistens alte, weiße Männer. Mhm. So, und bedeuten ähm, bedeutet nicht, dass eine Frau of color jetzt äh, qua Herkunft die bessere Intendantin ist, mhm. aber äh, in dem Augenblick, mhm. wo man eine gewisse Repräsentation hat in, in, in der Branche, äh, spricht man auch mehr Menschen an, potenzielles Publikum an. Einfach, weil, man, äh, die, weil die Chance höher ist, ein Angebot in der Breite äh, hinzubekommen, dass mehr Menschen sich wiederfinden und dann auch ins Theater zum Beispiel gehen. Und so ist es wichtig, ähm, glaube ich, auch äh, an die Verantwortung von äh, denjenigen, quasi von Kulturschaffenden äh, nochmal nachzudenken, die Verantwortung nochmal zu betonen, dass da Inhalte und, und Angebote gemacht werden sollten, die möglichst breit gefächert
1: sind. Beispiele gibt es ja schon in Berlin, in Hamburg, in Frankfurt gibt es Spielstätten, die explizit auf Diversität setzen. Jetzt möchte ich noch mal vielleicht einen Cut machen thematisch weil wir in der kurzen Zeit einige Fragen haben, die wir gerne mit dir besprechen würden. Du hast Sprache angesprochen, eine Ja-Nein-Frage. Würdest du sagen, das ist auch ein wichtiger Baustein, wenn es um Zusammenhalt in der Gesellschaft geht? Mit der wichtigste, glaube ich. Mit der wichtigste. Ich. Weil
0: Sprache reflektiert ja eigentlich nur den Status quo einer Gesellschaft. Mhm. Und in dem Augenblick, wo Menschen demonstrieren, damit ein rassistisches Wort erhalten wird, mhm. Das sagt ja viel über diese Menschen aus, und mhm. über eine Gesellschaft, die sich darüber lustig macht mhm. zum Beispiel. Und da ist mir ganz wichtig nochmal zu betonen, es geht nicht darum, zum Beispiel das Z-Wort, das für Sinti und Romnia mhm. ähm, äh, rassistisch benutzt wird. Da geht es nicht darum, dass eine gewisse Paprikasauce, und wir können über Geschmack später nochmal diskutieren, dass die als äh, Selbstzweck umbenannt werden soll. Also es geht nicht darum, dass ich oder andere im Supermarkt quasi verletzungsfrei einkaufen oder shoppen mhm. gehen wollen, sondern es geht wirklich um die Geschichte von diesem Wort. Mhm. Also es wurde halt äh, Sinti C. und Romnia eintätowiert und dann wurden sie ins KZ geschickt. Mhm. Das ist die Fallhöhe. Mhm. Und deswegen müssen wir über rassistische Sprache auch kritisch reflektieren. Und ich finde es immer ganz traurig mit anzugucken, dass sehr viele, in dem Fall weiße Menschen, ihre identität an solchen wörtern knüpfen also es ist wirklich was sagt das eigentlich über deine identität aus mhm. wenn du darauf bestehst dieses eine wort
1: immer und immer wieder zu, zu benutzen das ist schon traurig ist es dann überhaupt wichtiger dass wir über manche themen sprechen oder also diese frage zu stellen über welche themen wir reden oder wie wir über themen reden ja mit
0: wem mhm. also wer wer spricht überhaupt mit so, das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung, die man noch mal immer mitdenken sollte.
1: Und natürlich ist es... Ähm also mit dem also, Über meinte ich tatsächlich, dass ich nicht über eine bestimmte Minderheit spreche, ohne die Minderheit nicht selbst genau, vertreten zu haben. Das genau. meinte ich nicht. Also dass das wichtig ist oder ist es tatsächlich sogar, weil du hast es ja gerade beschrieben, wichtiger, irgendwann zu lernen, egal ob wer jetzt sozusagen vertreten ist... Ähm, wie wir über ein bestimmtes Thema reden, auch wir beiden. Also ist das wichtiger vielleicht sogar als, als die Themen, die wir besprechen sollten? Da auch wieder Spielregeln.
0: Mhm. Also es gibt hier diese Schlagwörter, zum Beispiel politische Korrektheit. Man kann nichts mehr sagen. Mein Gott, die Sprachpolizei, der Mohammed kommt vorbei und hat dieser Film, klebt mhm. allen den Mund zu. Also Realität ist, ich kann niemanden den Mund zu kleben und ich kann auch keine Verbote aussprechen oder du oder egal wer. Ähm, sondern man kann einfach nur nochmal immer betonen, dass politische Korrektheit zum Beispiel einfach respektvoller äh, Umgang bedeuten könnte. Mm. So, und wenn man in einer Machtposition ist und darauf Wert legt, über Sprache oder anders Minderheiten fertig zu machen, dann ist es diplomatisch mm. ausgedrückt, äh, sehr respektlos. Ähm, und dann hat man schon quasi den Ton gesetzt und will gar nicht mit einer Minderheit oder mit RepräsentantInnen von einer Minderheit zum Beispiel in, ins Gespräch kommen. Deswegen ist es schon eine eine Frage, wie wir über Dinge sprechen und dass wir uns auch als ähm, Gesellschaft darauf verständigen, welche Spielregeln halt gelten. Nur die Spielregeln von vorgestern, die also ich habe das nicht unterschrieben. Mhm. Das kommt
1: halt immer wieder auf den Tisch und wird immer wieder neu verhandelt. Auch da wäre die Frage, ähm, die ich mir fast bei all den Lösungsvorschlägen, die du anbietest, stelle, wo konkret soll eben diese Verständigung auf gemeinsame Spielregeln stattfinden? Da, natürlich,
0: ich bin Journalist und arbeite in, in verschiedenen Zeitungen. Natürlich ist, ist das eine Möglichkeit, ein Forum das zu machen. Und ich bin selbst nochmal ähm, als Buchautor unterwegs. Und natürlich sind das eben die Foren. Ich, hier, ich bin hier super privilegiert. Ich bin mhm. dafür bezahlt, genau mir diese Gedanken zu machen. Mhm. Ähm, und äh, sie so aufzubereiten, dass Menschen, die interessiert sind, sich das auch angucken können, durchlesen können zustimmen können oder nicht zustimmen können, wenn sie, wenn sie das nicht gut finden. Und deswegen sind auch da wieder verschiedenste Formate total wichtig. In dieser Corona-Zeit haben wir ja gelernt quasi, ähm, aus einem Ausnahmezustand irgendwie das Beste rauszuschlagen und zu sagen, dann versuchen wir halt auf digitalen Wegen irgendwie genau diesen Diskurs nochmal weiter zu drehen und äh, Leute auch oder ähm, Menschen einzubinden und zu sagen, es ist partizipativ. Ihr mhm. könnt auch Ähm, Fragen stellen oder äh, eure Kommentare irgendwie eintippen bei verschiedensten sozialen Medien. Aber was wir uns, glaube ich, ähm, noch als Gesellschaft mehr auf die Fahnen schreiben sollten, ist genau, wie man verschiedenste Gruppen beteiligen kann. Mhm. Also wie bringt man eigentlich ähm, diejenigen, die marginalisiert sind in einer Gesellschaft dazu, dass sie, obwohl sie halt nicht die nötigen Ressourcen immer haben, um zu einer Veranstaltung zu kommen, weil die halt drei Schichten arbeiten müssen zum Beispiel, wie macht man ein Angebot,
1: das deren Stimmen auch gehört werden? Ja. Das ist so die Herausforderung. Zwei Stichworte hast du jetzt angesprochen, die ich aufgreifen möchte. Ich stelle mal beide Fragen. Du kannst sie in der gewünschten Reihenfolge beantworten. Du hast soziale Netzwerke angesprochen. Da frage ich mich tatsächlich, sind soziale Netzwerke eine Chance? um eben partizipativ zu kommunizieren und dadurch vielleicht den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken, dass diese Foren und Medien uns die Möglichkeit bieten, dazuzulernen. Oder aber, wie es auch häufig beschrieben und empfunden wird, sind es eher, weil uns die Medienkompetenz fehlt, spaltende Instrumente. Das ist die eine Frage. Und die zweite, jetzt hast du es gerade beschrieben, da möchte ich mit, einer weiteren kleinen Beschreibung meinerseits anknüpfen. Meine Mutter lebt seit 40 Jahren oder über 40 Jahren in Deutschland, arbeitet seit 35, 36 Jahren, zahlt Steuern, findet aber bei politischen Entscheidungsprozessen nicht statt. Müssen wir auch über politische Strukturen wie Minderheiten in diesen Strukturen eben stattfinden oder nicht stattfinden? Müssen wir auch darüber nachdenken? Diese beiden Fragen würde ich dir gerne.
0: Also zu den sozialen Medien sowohl das auch. Also ich bin auf den sozialen Medien unterwegs und ähm, der Hass und die Menschenfeindlichkeit, die dort mal anonym aber mal mit Klarnamen auch geäußert werden, sind eklatant und sagen halt auch viel wiederum. das ist ein Spiegel der Gesellschaft. Also es mhm. ist jetzt auch kein neues Phänomen. Es fand halt nicht so öffentlich und einsehbar quasi statt vor 20 Jahren. Ähm, und gleichzeitig schreiben mir zum Beispiel auf Instagram sehr junge Leute, die äh, mir berichten, dass sie zum Beispiel in, in der Schule nicht über deutschen Kolonialismus reden und sich die Informationen über äh, so, soziale Medien, quasi soziale Medien holen. Also es ist auch nochmal, glaube ich, ich bin nicht so ein Freund von Generationen, werden schon richten, aber da kommt schon das sind sehr junge Menschen, die haben halt mehr Medienkompetenz als äh, wir Alten, <lacht> mhm. quasi. Und äh, es ist. Sorry, wir sind schon alt, oder? Sagen, Nein, aber so Was Medienkompetenz genau, sagen, ja. wahrscheinlich so Aber nicht mehr. es geht halt wirklich darum, dass natürlich darin, vor allen Dingen in einer Zeit, wo wir uns eben nicht persönlich treffen können, so einfach. Wir sind mhm. heute getestet und haben uns irgendwie abgestimmt und so weiter und so fort. Hoffentlich wird es demnächst wieder einfacher, dass darin auch ein Potenzial steckt, dass mhm. man auch, ähm, dass man auch äh, heben kann, um quasi diese Diskurse zu ermöglichen. Das ist das eine. Und die, die andere Frage zur Partizipation von Minderheiten, die ja nicht nur in Deutschland, sondern auch anderswo ganz systematisch verhindert wird. Also das Einbürgerungsrecht zum Beispiel in Deutschland ist so gestaltet, dass es sehr, sehr kompliziert ist, die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen und dadurch auch das Wahlrecht. Das ist, das ist auch intendiert. Und wir wissen alle, wenn man hier auch 40 Jahre lebt und nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hat, dann kann man auch nicht wählen. Und darüber, das meinte ich auch mit den Regeln von vorgestern, also wir müssen neu über Partizipationsmöglichkeiten reden und schauen, wie man halt Menschen beteiligt, die hier wirklich einfach, ich bin jetzt nicht so auf der neoliberalen Seite, aber es ist schon ein Argument zu sagen, da ist eine Person, die zahlt seit 40 Jahren Steuern geht schuften und arbeiten und wird nicht also kann sich nicht beteiligen mhm. das bedeutet ja nicht dass jetzt diese Person irgendwie direkt irgendwie äh, antreten muss für ein politisches äh, Amt aber das Wahlrecht
1: wäre schon ganz nice wäre schon ganz okay. könnte sie nicht mal wenn sie es wollen würde weil sie der Sprache nicht so mächtig ist dass sie politisch sozusagen ein Amt ausfüllen könnte weil Deutschland ein sehr
0: deutschsprachig zentriertes Land ist einfach also wir, ähm, es gibt viele Kreise oder Räume, da ist, es, äh, da ist es schon verpönt, einen Akzent zu haben. Da geht es noch nicht mal, ob man Grammatikfehler macht oder nicht, sondern ein Akzent, das R falsch zu rollen, wenn man jetzt nicht in Bayern ist, äh, da hast du schon verloren. Und diese ähm, Vielfältigkeit einer eben Einwanderungsgesellschaft auszuhalten, das müssen wir auch lernen. Und sagen, äh, es ist okay, wenn Menschen ähm, halt nicht dieses perfekte Deutsch sprechen, das alle immer als Voraussetzung Voraussetzung, äh, formulieren, ähm, dass diese Person dann trotzdem Menschenrechte hat und partizipieren kann. Zumindest war diese Person gut genug, um diese ähm, Arbeit auszuführen, die halt äh, mit seit den 60er Jahren dieses Wirtschaftswunder überhaupt
1: ermöglicht. Hm. Erlaube mir noch eine weitere Frage. In deinem Buch gab es zwei Stellen, die mich tatsächlich traurig gestimmt haben. Und zwar beschreibst du an einer Stelle an der syrischen Grenze von einer Frau, die dich auch in deinen Träumen dann später noch verfolgt hat. Das habe ich als sehr intensiv empfunden, als ich es gelesen habe. Und was mich fast ein bisschen erschrocken hat, dass du selbst in Kreisen, die auch aus People of Color bestehen, teilweise Angst hast zu lachen. Könntest du darauf eingehen, also was das mit dir macht? Also da geht es hier
0: darum, dass dieser alltägliche Rassismus ja nicht einfach so spurlos an den Betroffenen vorbeigeht. Also wenn man einerseits diese mikroaggression erlebt, also man steigt in die U-Bahn und irgendjemand hält die Tasche plötzlich so fest, weil du einfach existierst im Raum. Mhm. Oder jemand guckt dich halt schief an, ähm, plus diese strukturellen Geschichten, man kriegt keine Wohnung auf dem Wohnungsmarkt, man die Bewerbungen laufen ins Nichts, weil man halt diesen nicht normalen Namen hat und so weiter und so fort. Das macht wirklich was mit den Betroffenen und es verbreitet schlechte Stimmung und ähm, das äh, liegt auf den Seelen quasi der Communities und das merke ich auch. Ähm, sehr, sehr oft hat sich, habe ich in der Vergangenheit gemerkt, wenn ich halt in bipoc communities unterwegs war, also äh, jene, die von Rassismus betroffen sind, dass es nicht immer einfach ist, sich da auszutauschen, ähm, weil da auch immer große Skepsis herrscht und ähm, ja, der Druck so hoch ist, zu funktionieren. Mhm. So, und bis da ein Safer Space entstanden ist und Vertrauen entstanden ist, dass Leute ihre Geschichten äh, teilen, ohne dass sie Angst haben müssen, dafür was also belangt zu werden. Das ist auch traurig, halt mit anzugucken. Mm. Mm. Also wenn eine Lehrerin zum Beispiel mir erzählt, eine Lehrerin auf Color, dass ihr weißer Direktor systematisch verhindert, dass sie äh, benachteiligte Schülerinnen und Schüler fördert. Das ist erstmal, also man hat studiert möchte was leisten und dann kommt man an und merkt, das System, so wie es jetzt gerade ist, die Struktur, will das überhaupt gar nicht, dass einzelne Förderung von Kindern äh, mit Rassismuserfahrung äh, überhaupt stattfinden soll. Ich kann total verstehen, dass es dann teilweise eine existenzielle Krise sein kann. Mhm. Und das ist nur ein Beispiel von ganz Also das
1: heißt, es gibt oft, so verstehe ich dich jetzt, Eine gewisse Anspannung, wenn diese Themen besprochen werden.
0: Es gibt eine gewisse Anspannung. Es gibt auch ähm, eine große Enttäuschung. Mhm. äh, ähm, Frust wahrscheinlich. Frust tatsächlich. Aber auch so eine äh, eine Gegenreaktion, die jetzt nicht ähm, angenehm ist. Ich beschreibe im Buch auch... ähm, Einige von Rassistisch betroffene Menschen, die mir vorwerfen, ich würde in dem und dem Verlag publizieren oder in der Zeitung publizieren, die hatten doch schon mal was Rassistisches äh, gedruckt. Und ich so, ja, Surprise, guten Morgen, natürlich habe ich das so. ähm, Aber gleichzeitig, was soll ich halt machen? Ich versuche meinen Beitrag zu leisten und da auch die roten Linien einzuziehen und zu sagen, Mhm. bis hierhin gehe ich und dann halt nicht weiter. Ähm, Und dass da nochmal mehr Respekt gegenseitig quasi und ähm, quasi der Austausch auf Empowerment Mhm. fokussiert ist. Also dass ich versuche quasi mit meinen Möglichkeiten solidarisch andere ähm, zu unterstützen Mhm. und zu sagen, wenn es einfach nur ein Lächeln ist und äh, zu sagen, äh, ich verstehe jetzt, ich kann mich nicht hundertprozentig als privilegierter Zisman zum Beispiel in deine Situation einfügen, aber ich kann versuchen zumindest zu formulieren was brauchst du, mhm. was kann ich irgendwie, was, was, was kann ich tun so und dass da nochmal in marginalisierten Communities mehr auf Empowerment gegangen wird ja. das würde ich mir wünschen
1: Ich greife nochmal den ersten Teil meiner Frage auf ich habe sie etwas ungeschickt gestellt und zwar die Frau, von der du berichtest an der Grenze und dass das Bilder sind, die dich verfolgen erlaube mir eine pathetisch klingende Frage wie hoch ist der Preis für den Beruf, den du ausübst, wenn du solche Situationen mitnimmst, erlebst und tatsächlich auch selbst verarbeiten musst? Und dann, entschuldige, auch noch erzählst, dass du in sozialen Netzwerken beschimpft wirst, bedroht wirst, etc.
0: Also da würde ich auch sagen, ich als privilegierte Person mit einem Netzwerk, wo ich mich halt austauschen kann und so sollte ich jetzt nicht nur die ganze Zeit nörgeln. Also ich habe die Möglichkeiten, das zu verarbeiten, zu besprechen und dennoch ist es natürlich für mich als Reporter im Ausland, aber auch hier im Inland absolut traumatisierend, wenn ich halt dieses Elend sehe. Also diese Geschichte spielt ja an der syrisch-jordanischen Grenze. Mhm. Und da waren Geflüchtete wirklich also die, am Sterben, in der, mitten in der Wüste, weil die Weltgemeinschaft sie halt hat sterben lassen. Mhm. So. Und wenn ich nach Deutschland zurückkomme und... Ähm, in Hanau nach dem Anschlag oder in Halle am selben Tag, wo der Anschlag stattgefunden hat, recherchiere, das ist natürlich traumatisierend. Also das sind verschiedenste Situationen, wo ähm, ich merke, dass es nicht, also das ist mein Job zumindest, äh, auch viel Regeneration braucht. Mhm. Also ich beschreibe dieses Elend, diese rassistischen Strukturen, diese Strukturen der Ausgrenzung quasi, auf globaler Ebene, aber auch lokal, manchmal in ganz kleinen Geschichten, ganz konkreten konkreten Geschichten. Man braucht dann auch manchmal eine Auszeit um zu sagen, okay, damit ich dann morgen wieder weitermachen kann, muss ich mal einmal Distanz irgendwie schaffen Mhm. und sagen, ähm, mein Beitrag ist halt die Geschichte von dieser Frau an dieser äh, syrischen Grenze zu erzählen. Ähm, Leider wird es jetzt nicht die Flüchtlingspolitik der EU äh, ändern, aber es kann zumindest dafür ähm, sorgen, dass ein kritischer Dialog und Diskurs entsteht, Mhm. was eigentlich abläuft an den Außengrenzen der EU in dem Fall. Oder wenn ich halt äh, äh, rechtsextreme äh, Strukturen beschreibe, dass wir hoffentlich peu à peu darüber sprechen, wie wir genau diese Strukturen in der Polizei zum Beispiel, aber auch anderswo aufbrechen und quasi ähm, versuchen, da entgegenzuwirken, damit damit halt marginalisierte Gruppen nicht mehr in
1: Gefahr sind. Es scheint dich auch teilweise wütend zu machen. Du hast ja jetzt von Regeneration gesprochen, die du selbst auch brauchst. Im Buch schreibst du, dass Du sehr gut erzogen bist und immer sehr nett äh, warst zu ich den versuchte. Menschen, sprichst in der Vergangenheitsform. Ich habe dich jetzt glücklicherweise als sehr höflichen und auch netten und ruhigen Menschen kennengelernt. Aber das heißt ja im Umkehrschluss, dass es heute auch Situationen geben kann, wo du nicht mehr nett bist. Was müsste ich denn sagen oder machen, äh, um von dir angeschrien zu werden? Vielleicht hast du einfach nur einen
0: guten Tag erfischt, ich weiß es nicht. <lacht> Aber natürlich bin ich nett, wenn du respektvoll und nett zu mir bist, bin ich nett und respektvoll zurück. Ja. Aber ich habe halt gelernt, dass ich nicht mit einem Lächeln und Nicken auf AfD-Politiker reagieren kann oder Politiker in anderen Parteien und alle, die im Parlament vertreten sind, haben halt ihre Rassisten und Sexisten zum Beispiel mhm. in den eigenen Reihen. Wenn die halt was Menschenfeindliches sagen, dann kann ich nicht einfach nett sagen, okay, danke für ihre Meinung schön, dass es sie gibt, sondern ich kann sagen, das ist Bullshit, was du erzählst und es ist Teil des, der Meinungsfreiheit, das auch so zu formulieren ähm, und es ist teilweise neu, dass sich halt, halt dieser Widerstand regt und ich äh, auch in meiner Position, wie gesagt, als Autor und sehr privilegiert mir herausnehmen kann, zu sagen, das ist kein Argument, wenn du sagst, ähm, äh, Sarazin hat recht zum Beispiel. Weil, guck dir diese Arbeit an, das ist ja alles irgendwie erfunden und imaginiert einfach. Und ich muss da jetzt nicht direkt vulgär werden immer, aber ich glaube einmal äh, ganz klar zu kommunizieren und zu sagen, das ist nicht im Sinne eines Zusammenlebens zum Beispiel ist absolut heilsam. Und diese Wut, die sehr, sehr viele Betroffene von verschiedensten Form von Menschenfeindlichkeit haben, ist gut. Mhm. Die kann auch sehr produktiv sein und mhm. die kann auch ähm, dafür sorgen, dass eine Autorin zum Beispiel einen wunderbaren Roman schreibt, einen wunderbaren wütenden Roman zum Beispiel oder eine Tänzerin, die dann auf der Bühne quasi all ihre Wut und, ihre, und die Erlebnisse verarbeitet und dann ein super tolles Tanzstück aufführt. So, und weil ich habe auch noch gelernt, ich bin als Praktikant in verschiedensten Redaktion gekommen und da haben mir Redakteure gesagt, du musst deine Wut immer erstmal runterschlucken und dann anfangen zu schreiben. Und ich so, hey, das ist so Energie, die kann man auch umsetzen quasi, was Gutes und Wütendes und ähm, so kann man auch guten Diskurs machen. Und dann ist es aber eine große, und das ist so die Schleife zu unserer Anfangsdiskussion, eine große Herausforderung für die anderen
1: zuzuhören. Das muss man erstmal auch aushalten, ein wütendes Tanzstück erstmal sich anzugucken. Der Schleife zum Anfang folge ich, indem ich dir meine letzte Frage stelle, und zwar eine bewusst vereinfachte und große, an der du dich gerne abarbeiten kannst. Wir haben über gesellschaftlichen Zusammenhalt gesprochen und dein Blick, wenn es um diesen Zusammenhalt geht, ist häufig in dem Kontext Rassismus. Würdest du sagen, dass wir einen perfekten gesellschaftlichen Zusammenhalt erreichen, wenn es keinen Rassismus mehr gäbe?
0: Also ich habe das, glaube ich, in mehreren Interviews schon gesagt, dass ich so eher pessimistisch drauf bin. Also ich glaube nicht, dass wir, also zumindest werde ich das nicht erleben, dass wir eine rassismusfreie Gesellschaft haben werden oder eine sexismusfreie Gesellschaft oder eine Gesellschaft, die frei ist von Queerfeindlichkeit oder Ableismus, also der Feindlichkeit gegenüber Menschen mit Behinderung. Aber man kann dessen Prozess und um diesen Prozess einzugehen, ist schon quasi das, was ich verlange von dieser Gesellschaft. Also zu sagen, in dem Augenblick, wo du dich reflektierst und sagst, was ist eigentlich für eine Sprache, die ich da gelernt habe, muss ich das nicht irgendwie so ein bisschen anpassen an das Jahr 2021. Allein diese Frage ist schon sehr, sehr gut. So, Man kann natürlich mein Buch kaufen und verschenken und so, aber es geht halt <lacht> wirklich darum, dass man sich damit auseinandersetzt, dass es genau diese emanzipatorischen Diskurse gibt und dass es ähm, natürlich das utopische Ziel dann sein könnte, dass rassismusfreie Gesellschaft gut für alle ist. Ähm, ob wir das irgendwann mal quasi mal dahin kommen, sei dahingestellt. Aber je mehr quasi in diese große Allianz mit reingehen und, und sagen, ich habe meine, hab meine politischen Überzeugungen, aber die gehen sehr gut Hand in Hand mit antifaschistischen Äh, Gedanken zum Beispiel, zu sagen, natürlich können wir es nicht äh, zulassen, dass äh, rassistische Strukturen in dieser Gesellschaft oder neonazistische Strukturen in dieser Gesellschaft existieren. Man kann konservativ sein und antifaschistisch, by the way. Da muss man nicht immer irgendwie von ganz quasi progressiv und so. Man kann in der katholischen Kirche aktiv sein und es sind ganz viele tatsächlich und Minderheitenschutz mitdenken. Das ist alles möglich. Also man muss nur wollen. Und äh, wenn es genug von diesen Leuten gibt, dann äh, ist es die Utopie, die ich sogar noch als ein bisschen realistisch äh, bezeichnen würde.
1: Moment, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. War schön, mit dir zu sprechen. Danke für die Einladung Danke. und bis ganz bald. Bis bald. Danke fürs Zuhören. Ihr kennt das Spiel. Folgt uns, um up to date zu bleiben. Bis zum nächsten
0: Mal.